0: 几年至今已经三十五年，但生活中仍有不少威权的印记
1: 。在这个系列中，东岛和西歪会聊聊有关威权体制、政治暴力、身份认同那些存在于我们周遭的故事
0: 。欢迎你来我们的房间坐坐，记得脱鞋哦。好，今天呢是我们探索威权系列的第二集。今天我们要来聊聊一个嗯、呃、很有趣的东西，是柏林犹太博物馆。对照台湾的威权时期，其实历历史上德国希特勒对犹太人的大屠杀也是令人很心痛，但是很重要的一个历史事件。那在那件事情发生过后，德国持续的在推动转型正义，也在二零零一年的时候盖了柏林犹太博物馆。那刚好东岛还有去过，所以我们这期就来请东岛来分享好了。你是在什么时候去的啊
1: ？其实那时候去的时候，大概是在二零一七年，就是大学毕业后一年。那时候是想去，就是欧洲壮游、嗯，所以就有到德国的首都柏林旅行、嗯。那时候因为是完全没有计划嘛，所以就在想说，那柏林到底有什么地方可以去？那就刚好然后知道了，哎，居然有一个柏林犹太博物馆。嗯，然后我就想说，好啊，那好像可以去看看。因为那时候我对于就是犹太人大屠杀事件，就其实就只有停留在课本上的知识。而已，就没有太多深入的了解。嗯，然后白小想说，哎、欸，那早上开馆的时候去，大概一个两个小时，就已經差不多了吧，然后就可以去其他地方玩，这样。嗯，但没想到就是这个博物馆实在太精彩了。嗯，我就直接待了一整天
0: ，直接待到它闭馆。嗯，所以它，所以你去的时候，你、嗯、会先看到什么
1: ？我去的时候是有先经过了一一个区域，那个区域非常非常的大，有点像是。成千上万个石大石块并列成，像是一个棋盘一样，就是你想象一个棋盘，然后有这么这么多的大石块，然后你一开始走进去的时候，那个大石块是比较低的，成那个高度大概就像是我们好像看到一个棺材一样的大小的大石块，然后在越往里面走，就是越来越，它就像有一个坡道向下一样，嗯，然后那些石柱就越来越高。然后高到可能至少可能有两三公尺，就是你整个人是会埋没在这些石块之中的。然后我那时候觉得很特别的一个地方就是，它就像是一个很大很大的墓园，然后这每一个石块就像墓碑一样的颜色，就那种灰灰的大石头。就是在这个大园区里面，就会有很多人在那边穿梭跟经过，就会有一种。很静默吗？然后有点严肃的气氛。嗯，他它那些
0: 石块是排的很近吗、嗯？我想要
1: 想象一下那个画面。那个石块其实蛮近的、嗯，就是石块跟石块中间大概就是一个人大小的宽度，嗯、所以你要经过的时候，你可能要侧身一下、嗯。假设如果有别人跟你迎面而来，然后当然中间也有几块道路可能是稍微大一点，就是你不用侧身的。但整体来说，就是你的周遭会有非常非常非常多石柱、嗯，而且因
0: 为石柱越来越高，但是你往下走的那个道路是往下，所以那个石柱会感受上更高。对，它真的是
1: 会让你有一种、嗯、你好像快要看不到天空了，因为那个石柱很高，然后又是就是比较密嘛，
0: 然后、嗯
1: 、所以你在里面的人是外面的人不一定看得到你的，可你从外面就是站在这一群的外面。你就会看到，好像是一群墓碑群这样的那种感觉。哦，嗯、哦，
0: 所以走在里面是什么样的感觉啊？就是你好像越来越被淹没，然后越来越看不到天空的感觉
1: 。嗯、对，我觉得那时候会有一种蛮奇妙的感觉。我那时候还不知道这一群石柱是什么，就是我还没有看到简介之前，我就想说这个感觉好让我联想到墓碑群哦，就好多好多个。棺材一样的墓碑充斥的这个地方，有点凄凉的，有点让人觉得有点微微的难受的,的感觉。
0: 嗯，所以你后来看到他的说明，嗯、他的说明是怎么写的？他就
1: 说那是欧洲被害犹太人的纪念碑，然后我就想说哇，这个设计实在是太符合给人的感觉吧、嗯。就是你看，如果我还没有看到这些说明，我就有类似的感觉，那就代表他的这个空间的设计、嗯。设计的非常好，哎，就是你不需要说明，你就可以有类似的感受
0: 了。嗯，哦，你讲这个也会让我想到，虽然大家走在穿梭在那个呃石块跟石块中间，好像是很安静的，好像越往下就有一种到越地底下的感觉、嗯呃，可是那个感受又很强烈，所以好像有一个很好像一个对比就出现了，就是虽然安静。可是有些东西好像很大声，嗯嗯，是这样的感觉吗
1: ？应该说，我那时候印象很深刻的是，有一些不同国家的人在里面穿梭，比如说像有一些小孩，他们就会有一点，你知道小孩会发出一些嬉笑声或什么的、嗯，然后你就会觉得有一点复杂
0: ，就是你
1: 就会突然觉得，哎、嗯欸，这个地方好像跟嬉笑声很不搭，好像有点冲突，嗯嗯，然后甚至我记得我那时候很印象深刻是，嗯、我想说，哎、欸，这是可以这样子在里面玩的吗？我觉得那个冲的感觉就像是，你好像不会在墓园里面嬉笑，嗯，或者是玩耍的那种感
0: 觉。就当你走进去的时候，你就会有一种这个地方应该是镇静的、嗯、严肃的、肃、嗯、静的那种感觉。没错。没错所以、嗯、接下来，呢？然后接下来
1: 我们就就是真正的博物馆区了、嗯。然后我记得那时候进去的时候，也让我觉得很特别、欸，就是进去的门其实就像是普通那种。比较美式或者欧式那种博物馆一样，可能斜斜的屋顶啊，那样子、嗯。可是后来走到，就是里面它可能会有一些展览或者是一些文件，然后穿梭各个其中，比如它可能会介绍一些犹太人的历史、犹太人的文化，他们使用生活用了什么器具啊，或者是他们在特殊的节庆可能会做什么事，或者他们衣着可能小圆帽啊等等的，就它有这些各式各样，让民众可以更了解。犹太文化的东西，然后，但是我觉得最让我惊讶的，反而不是这些文物或者是介绍，嗯、而是它有一些空间的设计，很能够让人生力起敬。比如说，展馆是两间建筑物相连在一起的，第一间就是我刚刚前面说的，就是很传统典型，像是博物馆会有的外观。然后它就经由一个通道接连到一个新的金属外观，嗯、灰色的，然后甚至上面像是有很多。嗯， 像是美工刀刮痕一 样， 然后有伤口的窗 户， 然后有很多不同的铆钉 的， 嗯， 那个窗户很多都是直 线， 嗯， 不规则的错落在这个长条形的建筑物 上， 看起来很像是一个有伤痕的建筑 物， 带带有一点现代的感 觉， 甚至那个新的那一栋金属的外观建筑物。里面的这些走廊或者是楼层，它都是用很多不同的线条跟梁，就是穿穿在一起，你就会感觉进到那个空间是很破碎的，很很不一样的空间，嗯、你就像走到一个异样的空间里面。然后其中我觉得最让我有感觉的是一个叫做大屠杀塔这个地方，它就是一个可能有十公尺高的尖塔，然后。像是三角形一样，就是它有一个单片水泥组合而成的这个空间，然后那个空间里面非常非常的安静，就是完全没有声音，然后只要有一丁点的声音都听得非常清楚，比如说只要有一个人的脚步声在那里，就像是会被放大一样，然后在那个空间的顶端可以看到一小小格可以看得到光的地方。就是那个光线不是直接的进进入这个空间，而是它就是开了一小小的孔，然后光线是被折射进来的，所以那个里面非常的暗，嗯就，然后只有一一盏微微的黄光在那个里面，就会觉得哦，很恐怖。就是那个恐怖是会想起一些空虚、嗯，或者是你好像要被关在这个空间里面的感觉，然后甚至你的感官完全的都会被放大。比如 说， 你的听觉就会被放大的很清 楚， 因为不只是这个空间里面的声 音， 甚至外面车子呼啸过的声音都会变得特别去注意 到， 然后甚至是里面有一些其他人的呼吸的声 音， 嗯， 因为你的视觉是不清楚的 嘛， 嗯， 所以其他的感官就会变 大， 嗯嗯嗯
0: 嗯， 哦， 所以那个空间的设计 是， 它让你光是待 着， 你就会勾起你很多的情绪出来。
1: 我觉得就是在这个空间的时候，就会想到联想到在看展的过程中，这些在集中营的人们的感受，就是你就会被关在一个很小很挤的地方、嗯，里面根本待不下几个人。你甚至好像碰一下就会很容易碰到墙壁、嗯，然后很暗，没有什么视觉，你只能靠听觉跟其他的感官
0: 去了解你自己到底在哪里。我光想象你讲的那个画面，就会让我觉得。好像是很绝望的。如果你在那个里面几乎没有光，然后你又看不到，嗯
1: ，好像
0: 他也透过那个设计，要让你感受到你在里面很孤单，然后没有希望的感觉。嗯嗯，这样这样会让我想到那个呃，我之前有去过绿岛，它里面有一个，因为绿岛有保留那个时候监狱的。圆形嘛，然后它里面其中有一个空间叫做禁闭室，嗯、把某一些政治犯如果表现上面没有那么良好的人，他们就会把他抓去禁闭室。那那个禁闭室它是一个，也是一个很狭小的空间，它一次就是关一个人，然后大家可以想象一下，有点像是一个电话亭的大小，就那样小小的。它的它也是里面完全没有灯光，然后会把你关起来，只留下一个缝，是让外面监视的人来看里面的状况。呃，但它四周是有一些泡棉或者是软垫，它怕里面的人去寻死这样子。你觉得这个空间那个跟你刚刚饰演那个空间是类似的吗、嗯
1: ？我觉得有相似的地方，就是那个被限制的感觉、嗯。还有一种感觉是，我觉得在那个空间中，你会不知道时间多长多久。在里面，你就会听到那个门就是一直打开，然后有人进来，然后刚好那个门就是铁门、嗯，有人进来了之后。就突然有一种很奇妙的感觉，就是哇，我是因为我是这个时代的人，就其实我可以随意的进去或是再出来，嗯、可是当时的人们完全没有办法。然后你要在那个空间中待不知道多久，你完全不知道你什么时候可以出去，嗯、然后就觉得超恐
0: 怖。对啊，真的，嗯，嗯所以他在里面是好像很多东西都被剥夺了。对，那基本的人权都被剥夺。你刚刚讲的那个也会让我想到我们上一集在聊那个刘麻沟十五号的观影体验、欸，就是我们在看着那样子受苦的经验的时候，嗯，当我们在看的时候，就代表我们已经不是在里面的人了，我们不是那样子身在里面的人，可是我们还是能从观看的过程中，可能或多或少或自以为是的觉得好像能够体会一点那样的感受，但是。这都是因为我们已经是有自由的人了、嗯，所以我们可以这样回去看，在那个时候的人真的是一点选择都没有
1: 。我也想到还有另外一个，我觉得也会充满情绪的一个装置作品，嗯、它也是在一个空间，可能可能就是一个长、嗯、像是一个长廊的地方，地板上铺了一万五千片金属做成的脸，然后那个脸是。很简单的表情，就你看不太出来他到底是哭还是什么表情。他就是有眼睛、嗯，然后有嘴巴，然后就是超多片的金属圆圆形的脸，然后堆叠在一起，嗯、他就是铺在那边。嗯，然后这件作品叫做《落叶》，然后我就觉得天啊，这个作品好沉重，就是那个沉重的感觉是你只要走在那个一片一片的脸上、嗯，就会因为。每一片金属相撞而发出一点声响， oh, oh. 然后那个声响就会让你有一种我那时候当下的联想跟感受是：天哪，我踩在了嗯好多好多的尸体上，嗯、就是每一个脸都代表了过去的某一个人、嗯。那个当下的沉浸的感受就是，嗯，嗯这只有一万五千片哎、欸，可是大屠杀的数量人数死去的人。比这个还要再多很多很多，远远超过。然后你就会觉得好难描述那个心情哦，就很复杂，然后很深沉的哀伤的感
0: 觉。所以好像踩过了这些人的尸体，或者踩在这些人的过去上面，好像会让我联想到一部分。确实，我们的历史就是发生了这些事情，嗯、然后那个是无法抹灭的一段历史。嗯，然后。呃，另外一个我也会想问说，所以它当时发出的那些声响会让你想到些什么吗？就是当你踩在那个金属做的脸上面的时候
1: ，我觉得那个声响会让我每一步都走得胆战心惊，
0: 你就会不想怎么说
1: ？因为你每一走一步就会有声音，虽然那个是金属的声音，可是我甚至是好像可以想象，也许他们是在哭，或者是在叫，嗯、或者是各式各样不同的情绪，嗯、因
0: 为金属碰、嗯。因为金属碰撞的声音也不会是舒服的声音嘛，它应该是有一点尖锐，对，是尖尖的，哎，有一点刺耳，嗯，所以会让你联想到好像是他们发出来的声音，嗯，所以那有让你走在上面的时候感到动弹不得嘛，嗯
1: ，就
0: 是会想要快速穿越，可是当你要快速穿越的时候，你就要更快地跑在这些人的对上。<笑>对对，但我跟快速的专业，就声音就会更密集嘛。哎、嗯，这真的很有趣，因为这会让我想到，我真的去看那个速展会的展览。就是当你停下来驻足、嗯、去看这个历史的时候，你好像可以听到以前的人在跟你说的一些故事。但是当你想要略过不看的时候，嗯、好像他们发出的声音就越大，好像是叫你赶快来看，你必须要看，你不得不看
1: 。对，因为发出很多声响嘛。嗯所以我就直接站在某一片、嗯，想不动，然后看着我眼前的这一片。嗯、当你看的那一片脸的时
0: 候，有什么样的心情
1: ？我觉得那个感觉真的是好像没有办法用语言去描述的、欸，那就是一种很深沉、很深沉的痛苦吧。
0: 嗯、你是你说那个痛苦是你觉得他的痛苦还是你的痛苦
1: ？他的痛苦。然后甚至我就会觉得，天哪，我只是一个外国。人。我是离这个文化很远很远的人，我无法想象如果我是犹太人，我、嗯、看到这一些会有什
0: 么感觉。嗯、我光想到这件事情，我就觉得 ，Oh my！ 真的，那、oh、是发生在自己民族身上
1: 、嗯。所以我觉得那时候就是在那个博物馆真的是很震撼，就是他把一整个东西都保留的，就是不只是文物上保留的很好，嗯、甚至是他用这些空间跟设计。去让我们这些活在现代的人，没有经历过大屠杀的人，可以有一些身体的感受，嗯、或者是可以有各式各样不同的体验，去，也许是接触一点点那些他们曾经受过各式各样创伤的人们的感觉。嗯
0: 、而且它的设计，你说前面是一个比较中规中矩、常见的典型那种博物馆。然后后面才是那个金属的建筑物，所以好像它的设计的动向也是先让你在认知上面，大家知道发生了什么事情，然后比较是知识性的，然后到后面就是走到体验性的，它是这样的设计，对不对？其实我有点忘记，但我只知道它就是
1: 两栋建筑物，然后串联在一起。它其实是有一些动线设计的，比如说它其实考量到每个人可以在博物馆的时间可能不多，嗯、所以。他就会告诉你说，哎，如果今天只有两小时，哦、那你可以走那一条路、嗯？他是类似这样安排，他有不同的楼层跟不同的路线，嗯、对。但是我好像没有很照他的路线走，嗯、反正就是我走到哪就是，反正我就会走到哪就停到哪，嗯、然后我会特别在我觉得有感觉的
0: 地方就住哪一下、嗯。所以当你在那边待了一整天，你说待到闭馆，你离开时候你的感觉是什么？我觉得好震撼哦，就是。
1: 我从来没有在台湾的博物馆有可以有这样子的体验、欸、那个体验是包含着好多种不同的感官都用上了，嗯、比如说视觉上的这些文物，甚至它还有录音档，呃，它有准备一些耳机、嗯，然后你就可以在那里坐着、嗯，然后听，然后甚至它也有一些，比如说像刚刚我说的这些，可能像是比较像身体感或是综合五、嗯、感的装置艺术，然后你就会觉得。非常的充实，然后也非常的，你真的不是单单的在参观展览而已，而是你真的能够好像深入其境，是你是参与在这其中的，嗯、你好像也有一部分
0: 在，就是存在在这个展览之间，这些空间,之间不只是观看者，也是参与者，嗯，哦，所以保持着这样的感觉，好，像你也参与了这段历史，事实上我们每个人都在参与在历史啊，那。到这样感觉，回到你后来的生活中，对你有什么样的影响吗、啊？我其
1: 实觉得影响蛮多的。我觉得它真的是一个特别的博物馆经验，所以后续我开始对这段历史有很多不同的想象跟好奇，然后就会看一些电影，嗯、比如说什么《穿着条纹的男孩》啊，然后呃、嗯、集中营摄影师》啊，《辛德勒的名单》啊，反正只要各式各样跟犹太人大屠杀有关的。嗯，我都有看过、嗯。然后，即便如此，就是我也还是没办法很了解这些东西，就是这这段历史、嗯。可是我也会觉得，这个建筑跟空间设计，它就是会让参加的人对这些开始有好奇，你会想要更多，更知道到底发生了什么事。那后续我们也许可以做些什么，不会重蹈覆辙、嗯。然后也因此。我后来也有看了一本书，叫《绝》嗯，就是大屠杀的幸存者，然后他后来变成一个历史学家、嗯，然后所以这些都会是，就是好难说那个直接带给我的养分，可是我好像也开始对于人权这件事情变得更在乎
0: 了。所以可以这样说吗？就是那个去博物馆的经验，有点像是让你参与在那段历史过后，你发现自己没有办法再。自身是外与历史，自身是外与某些重要的议题，它有点像种下一颗种子、嗯，就是没有办法有一个很明确的可以被量化的影响，但是它确实让你开始在生活中关注的或者是好奇、有兴趣的东西变得不一样嗯嗯嗯，没、嗯嗯、错。所以这样子的博物馆，我我在想，如果回到刚开始你说，你在去之前，你对于那段历史就只有仅限于历史课本上面讲的知识。就是那样子展出的方式，对于一个人去了解一段历史有什么帮助？去过了这个博物馆之后，我就
1: 会觉得，如果有类似事情发生，我们是不是可以做一些什么？比如说，我觉得虽然不是很直接的，可是对于白色恐怖或是过去的这些威权时代，我觉得它还是会有一些影响的是。是我在柏林犹太博物馆知道了这么多东西，嗯、可是。对于台湾威
0: 权的时代跟历史的这些事情，我还是那么的不了解，所以也让你回头想要探索自己自己个人的经验或自己生长的土地的经验，所以它好像是不同的方式，对不对？就是我们接触历史有很多种方式，我们可以透过一个空间的感官上面的设计，某些装置艺术，然后或者是视觉上面的艺术的作品，或者就是单纯的文字。语音等等的，就是我们有很多方式都可以让我们去接触到历史。嗯、那你今天讲的是其中一种方式，这有一点像是以前我们国小跟国中的时候，社会课不是老师都会带我们去了解，嗯、呃，我们自己生长环境那个家乡的某一些特产啊，嗯、或者是历史啊，等就会带我们去校外教学去看某些古厝，或者是去吃当地有名的东西，这样子好像也是一种。透过从书本以外的方式去了解的一种媒介，
1: 嗯，我觉得这也是也许台湾值得学习的地方吧。就是在德国，嗯、其实他们把遗址留下来的方式留得非常好。哎、嗯，比如说他们那个柏林围墙虽然拆掉了，柏林围墙在的地方，它就是不是会有一个分界线嘛。然、嗯、后就在那个分界线上，就是排了、嗯。跟马路不同颜色的砖，嗯，所以你就会看到，它地上就是还留着那一条界线，只是它用不一样的方式保存了下来。它现在不是墙，嗯、它现在就是一个马路上一条不一样的线。哦，然后嗯，还有那个，嗯、呃，比如说有一些过世的人的一些名字，它也就放在人行道上，它就会有一块砖写个名字，然后可能就是出生年之类的。就是好像随处都可以看见这些历史留下的痕迹，它跟现在的生活是融在一起。嗯
0: ，我们不用特别跑去某一个展区、一个纪念碑去看，而是我们在日常生活中，我们就知道我们，我们就活在历史中，然后这些人也不会被忘记
1: 。对，就是
0: 你走走路走一走，你就会踏到一
1: 个名字。<笑>嗯。就是我觉得这真的是一个很特别的设计，是我从来没有想过。我觉得要让人们对过去的事件感到好奇、感到有兴趣、想要知道，我觉得很大的一个点是让人们在生活中可以接触得到，或者是让人们可以用不同的形式
0: 。嗯，它不是只有在某一一堂课或是某一个时段，当你每天都会接触到，你才会觉得这个跟自己是有关系的，是重要的。所以我觉得保留下来也蛮重要的。好，那我们探索微权系列第二集就先到这边。如果你有去过柏林犹太博物馆的，或者是你参观过台湾的二二八博物馆、人权博物馆等等的，你有其他的想法都可以留言告诉我们。那如果你喜欢今天这集的内容的话，请你就是分享给你身边的朋友。那我们这集就到这边，大家拜拜，拜拜。